0: Contar una historia que, que dice así: es sobre una joven creyente que iba a la iglesia cada domingo y que de vez en cuando iba a reuniones de los jóvenes. Pues dice que tenía muchas que, cosas que hacer y que se ocupaba, eh, se ocupaba mucho y no tenía mucho tiempo, por eso es que no era constante. No es muy buena cantando ni sabe tocar ningún instrumento. Así que por lo mismo, no es parte del ministerio musical, o sea, de la alabanza, ¿verdad? Dice que no tiene mucha paciencia con los niños, así que tampoco pertenece al, misterio, al ministerio de los niños. Casi no le gusta ser muy amigable con todos, así que por eso mejor decidió no trabajar con la atención a los demás ni con el protocolo. En su iglesia hay grupos que son exclusivamente para jóvenes y como ya trabajó un tiempo con ellos apoyando en diferentes actividades, le preguntaron si quería volver, pero se excusó diciendo que no estaba preparada para volver y tampoco es que tenía tiempo para ayudar. Participó en una que otra actividad espiritual que realizaba la iglesia, como ir a adorar a Dios, pero de ahí no se le ha, dicho, no se le ha visto mucho en actividades espirituales. En fin, esta joven es la menos activa de su iglesia. En cuanto a su vida personal, pues miente una vez que otra, pero como son mentiras piadosas, no le importa. Lee muy poco la Biblia porque le da sueño. Si le preguntan por la oración, pues les dirá que da gracias por un día más, de vez en cuando. Y cuando necesita algo, ahí está orando. Y no es que tenga una, una vida con un gran devocional que digamos. En fin, no sé si esta historia a ustedes se les hace común, familiar o incluso pueden representarse en alguna de estas actividades. Yo por eso este, este día le puse a la prédica entre ser o no ser, no estoy. No sé si, tal vez a las mujeres les suena algo así como la de Teresa, ¿verdad? No sé, a veces hasta los hombres también miran novelas. Y por eso yo la, la titulé así, porque a veces estamos y a veces no estamos, es como un, un cristianismo light. En la, en la Biblia dice Apocalipsis 3, 14-16, eh, les voy a leer la versión Reina Valera que dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A mí me gusta leer un poco más la traducción lenguaje actual, siento que es más directa que le llega a uno así como, va, conste, te están hablando. Cuando, cuando yo estaba este, haciendo esta prédica, yo le decía a Dios, ay Dios, está fuerte el asunto, ¿no? Nos quiere confrontar, y no solo confronta a ustedes que escuchan la palabra, sino a uno que también está predicando. Les voy a leer la versión lenguaje actual que dice, el ángel de la iglesia de la odisea, yo soy el amén. Y me llamo así porque como enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento, por medio de mí Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poquito. Será mejor que me obedecieras completamente o de que plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Aquí está hablándole a Dios de los tibios, de que los tibios a él no le agrada y que los va a rechazar completamente. Pero ¿cómo sabemos que somos tibios o cómo sabemos saber esos detonantes que nos ayuden a, a dar el clic para nosotros poder saber? Muchas veces tenemos cadenas mentales, eh, últimamente estos días he cambiado muchos hábitos para que no digan que no hago nada. <ríe> empecé a cambiar muchos hábitos y uno de esos fue que empecé a leer. Ahí tenía un libro abandonado que mi hermana me había dado. Y en este libro, pues, eh, se trata, por si lo quieren leer esta semana. No. <ríe> se trata de sobre los principios cuando empezaron las conquistas, donde ni siquiera habían mapas y los, que, los pocos mapas que habían eran de los que viajaban en el océano y de lo que miraban, dibujaban, y así es como empezaron los mapas. Esta, esta chatilla eh, tenía que viajar de un lado a otro, pero tenía que pasar selvas, tenía que pasar el océano, pero como no había mucha información, no como ahora que uno si quiere ir a un lugar puede googlear y ya se da uno más o menos la idea de a dónde va, solo le habían contado cosas que habían animales, que en el océano a veces tenía tempestades y solo eh, había escuchado. Y ella misma hablaba de que ella no trataba de pensar en esas cosas porque le daban miedo. Incluso eh, puso una frase que a mí me gustó, hasta la puse de estado, que dice, no vale la pena sufrir de antemano por las desgracias que posiblemente no ocurrirán. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. <risa> Hace unos días una amiga estaba pasando una situación y me contó, mira, esto y esto pasó, pero mira y si pasa esto, y yo, pero no te adelantes porque no sabemos. Bien, es que yo estoy pensando en cómo decir las cosas, yo estoy viendo qué voy a hacer después, y yo, pero ya te adelantes a los hechos, le digo, porque ni siquiera sabemos mejor hay que estar seguros y yo, pues, pero ella ya estaba empezándose a maquinar, ya estaba ya viendo cómo iba a decir la situación y ni siquiera sabía si era certero o no Muchas veces también declaramos palabras de muerte y no de vida. Eh, yo soy muy famosa <risa> por decir el no puedo, o como mi hermano me molesta, el ya no quiero. Eh, muchas veces cuando me decían algo, ahí es que yo no puedo, y ni siquiera la había intentado. O me tocaba, así como ahorita me tocaba predicar ahí los nervios, así que por si se me traba la lengua, me... <risa> Ya no quiero, pero me estoy adelantando a los hechos que ni siquiera ha pasado. Y muchas veces también nos detiene no las circunstancias externas, sino nosotros mismos con esos pensamientos internos. A veces también nos pasa que tenemos la necesidad de que nos estén recordando las cosas y eso impide que avancemos. Por ejemplo, creo que todos de aquí ya hemos escuchado de Dios, ¿verdad? Pero a veces nos impide que como pequé, ya no puedo hacer algo más. ¿Cómo voy a ir yo a la iglesia si pequé? Pero nosotros también sabemos que somos hijos de Dios. Que Dios viene y nos perdona. Pero como no, no nos ponemos a pensar en eso, como empezamos a, a maquinar otras cosas, hasta que nos vuelvan a recordar eso que ya sabemos, ya vamos a poder seguir avanzando. A veces también pensamos en, en que como no estamos cometiendo pecados mayores, estamos bien. A mí me sorprendió una noticia me interesó aprender y me dio risa. No sé si ustedes vieron esa noticia donde salió un joven por, madrugador, dice a la mamá, que salió de madrugada y vino y asaltó a un bus, pero en el bus dice que había un pasajero pues que tenía un arma y vino y lo mató. ¿Y ¿Qué fue lo que dijo la mamá? que no le hacía daño a nadie solo salió a asaltar. Imagínense ustedes, o sea, que ella esperaba que matara a alguien para que ya fuera otra cosa. Muchas veces así pensamos, como yo solo digo, mentiritas piadosas, entonces estoy vivo. Tenemos que tener cuidado con esas cadenas mentales. También está la comodidad. Somos a veces cristianos sin responsabilidad queremos tener una vida sana pero no comemos sano o sea ¿cómo, verdad si quiero tener una vida sana tengo que empezar a hacer cosas que beneficien para tener esa vida sana a veces esperamos sentados en una silla de la iglesia que venga Dios y cambie nuestra vida algo así me recuerda como a las películas de, de Disney verdad que viene eh, Cenicienta estaba en problemas porque no tenía um, ropa para irse a la fiesta con mi príncipe y viene y aparece la madrina y solo con unas palabritas le consiguió carroza, le consiguió vestido o Blancanieves que tiene a sus siete nanitos Así nos acomodamos tanto y queremos de que bueno, como voy a ir a la iglesia y estoy ahí en la iglesia, pues Dios tiene que hacer algo, ¿no? Esperamos a que venga Dios y haga un golpe de suerte y venga y cambie nuestras vidas. Incluso a veces ni siquiera nos queremos incomodar. Sabemos que estamos en un lugar donde no deberíamos de estar. Pero ¿qué hacemos? Como estoy tan cómoda, ¿para qué me voy a mover? Imagínense que venga y Moisés haya dicho, yo estoy bien. ¿Para qué voy a regresar a Egipto si ya estoy ahí tachado? Como nosotros vamos a estar tachados por llevarnos unas costillas ahí <ríe> que no debíamos. <ríe> pero vino Dios y le dijo que tenía que ir, salió de su comodidad y fue. Pero a veces nosotros estamos donde estamos sabiendo que no es nuestro lugar, pero como estamos tan cómodos, ¿para qué movernos? <ríe> También esperamos a que, bueno, yo muchas veces me incluyo en esto, Um, a veces recibo, pa recibo palabra de Dios pero o sea no por alguien más sino que vengo y Dios el Espíritu Santo me dice ¿verdad? pero soy tan no sé, caí en ese punto donde tenía que esperar y a veces esperamos a que Dios nos sale por medio de un profeta y que venga y nos diga qué hacer o sea yo a veces esperaba bueno Dios si querés pues que me lo diga un profeta y yo lo hago pero aún no tomamos en cuenta de que Dios nos habla de distintas maneras. No necesariamente va a tener que venir un profeta a decirme qué es lo que tengo que hacer. Y esta, 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 eh, también está como frase para los es que ponen atención a las prédicas del pastor Nelson. Dice mucho que, eh, que a veces le dicen que oren, por esa, que oren por uno porque él está más cerca de Dios a veces eso sea, también puede ser una excusa porque ya ni queremos orar nosotros como está más cerca de Dios entonces mejor vos, por esto y esto y nosotros qué si sí es para nosotros pero no preferimos que alguien más lo haga eh, Dios de verdad me confrontó mucho con esta predica porque yo, yo misma me empecé a reír y ahí al, alegándole hasta, hasta Dios no se salva de mis dramas porque le dije a Dios, ay Dios, ya me diste la prega y todo, pero ¿por qué no me los diste con versículos? Yo todavía ahí, así mandame los versículos, también va. Porque ya no, o sea, decía, bueno, si ya me los dio, pues que me dé todo. También porque no permanecemos. Pero, eh, ponía un ejemplo como el, el en una fogata, cosa que vamos a ver. Si no hacemos un... <risa> pero mientras estamos en una fogata y estamos todos juntos, uno se mantiene calentito. Uno está ahí que calentito mientras está ahí a veces está haciendo malabiscos o algo, pero cuando uno se empieza a alejar por un momento, está calentito. Después de ya cierto tiempo, ya cuando pasó mucho tiempo, uno se empieza a enfriar. Y así somos también nosotros con Dios vivimos una vida a medias. No sé si también les ha pasado, pero a veces uno escucha la prédica del domingo. Yo sé que hoy en la noche van a estar en munción porque prediqué yo y hoy van a decir, oh, chica esas hoy sí que pilas me tocó el corazón y van a estar calientes y en fuego y van a seguir buscando de Dios. Sábado, hoy sábado termina la prédica y todo bien. Mañana, yo sé que se van a conectar en Facebook Live ahí para escuchar la prédica del pastor asociado y van a estar en fuego, van a estar, sí, voy a buscar de Dios, voy a cambiar mi vida y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Lunes, ya ahí vamos como, no, tengo que hacer esto, voy a, voy a cambiar, voy a cambiar. Martes, solo voy a cambiar. Miércoles, ¿a qué venía? ¿Qué, ¿Qué dije? El fuego es momentáneo porque no permanecemos. Nuestra vida no solo va a cambiar con ir a la iglesia y, um, bueno, aquí Dios hace lo que querrás. Nuestra vida va a cambiar cuando tengamos la intimidad con Dios, no solo esperar a estar sentados en una silla y que pase algo. A veces no, no obedecemos lo que Dios nos dice, por ende no va a haber un cambio. Es como el meme de amiga, date cuenta. Amigos, date cuenta. Uno le dice al amigo, le dice al amigo, mira estoy estoy esto Pero no cambia porque no acepta consejos. Así también nos pasa con Dios. Dios nos dice, no, ahí no es. Pero como no nos gusta estar tropezando con la misma piedra, no va a surgir un cambio si no obedecemos la palabra de Dios. Por eso los versículos decían que si obedecemos a medias, estamos tibios. Y un tibio para Dios no, no, no le sirve. O sos o no sos. O sos frío o sos caliente. Muchas veces no nos enfocamos en nuestra intimidad con Dios. Nos empezamos a alimentar de otras cosas. Hoy en día para nosotros los jóvenes en estas generaciones, ¿cuántas plataformas no hay para poder ver series, películas? Está Amazon, está Netflix, hasta en YouTube salen cosas ahí. Hasta hay páginas de internet para verlos online. Y invertimos nuestro tiempo en ver series, en ver películas. O incluso hoy sábado, ay, sábado, vamos a las velaciones. Que por cierto aquí está cerca una, <ríe> por si después se quieren venir. <ríe> Pero ¿en qué nos estamos alimentando nosotros? A veces solo logramos cuando necesitamos algo. Y eso a, eh, aquí ya exponiéndome, cuando uno predica se empieza a, a exponer. A veces en las madrugadas yo siento cuando mi hermano mayor se va. Y lo único que, que adentro de mí dice, Señor, llévalo y tráelo con bien. Cuida a mi mamá de su trabajo, cuida a mi hermana, cuidadita, amén. Estoy orando así, pero es para pedirle algo a Dios. A veces por falta de convicción o por caerle bien a los demás. A veces tenemos amigos que uno dice, no, es que yo lo voy a convertir, y al final resulta al revés. Que nos, nos convertimos somos nosotros. Les voy a leer un versículo que dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían, ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios quien nos motiva a hacer el bien y quien nos ayuda a practicarlo y lo hace porque así lo quiere. Filipenses 2, 12, 13. Eh, algunos eran asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener el COVID, pero no presentar esos síntomas. A veces nos pasa así a nosotros. Parecemos de la enfermedad asintomática. Cuando menos lo sentimos, ya estamos alejados de Dios. Pero la vida es una constante eh, tomar decisiones. Si uno desea eh, un trabajo, viene y empieza a tomar decisiones. Si uno va a estudiar para una carrera, viene y empieza a tomar decisiones. Pero también tenemos una decisión transcendental. Si queremos seguir tibios o cambiar. ¿En qué, en qué estás tú en, es, en esta noche? ¿Estás tibia? ¿Estás caliente o estás... Pero la pregunta en sí no es, ¿cómo estás? Sino, ¿cómo quieres seguir de aquí adelante? Si quieres cambiar, eh, a veces a las personas más cercanas a mí, bueno, más a mi mamá, al principio... Pero él le preguntaba rarito, a... me decía, pues ¿qué querés <ríe> Yo depende del color de vida. <ríe> pero yo le decía, no, me amas y me decía, sí, me decía. Lo dudas, yo, no, pero quiero saberlo. Ahí tal le digo, me amas y es muy mala onda, me dice, no. Pero con sus acciones ya sé que sí, verdad. Pero le gusta hacerse ahí el frío, el difícil. Ahora yo a Mayra le pregunto a mi mamá de vez en cuando y él me dice que sí, vale, vale, verdad, <ríe> pero yo les pregunto no porque lo dude, sino porque me gusta escucharlo, y así es Dios. Él sabe cuánto lo amamos. Él sabe nuestras necesidades. Pero quiere escucharlas de ti. ¿Y cómo las va a escuchar? Teniendo esa intimidad con Dios. A veces nos ponemos de, de excusa, que es que no tengo tiempo porque trabajo, porque voy a hacer ejercicio, porque de, estoy de un lado a otro. Pero el Señor nos puede hablar en cualquier momento. Yo le contaba a bueno, Byron de cómo surgió eh, el tema. Porque cuando yo dije, bueno, voy a predicar, yo en mi mente ya tenía que predicarles. Dije, ah, voy a decir esto, tengo esto. Con esto la hago. Pero para que no digan que no hago nada, cabal estaba yo haciendo limpieza. Ahí iba riendo. Arduamente. Pero en esta ocasión yo me quedé sola, porque eh, usualmente me quedo con el Itán, y el Itán salió. Dice que que a trabajar, pero salió. Y me dieron esas ganas de escuchar música cristiana, de las que pegan fuerte. Y le dije... O sea, le dije, qué raro, o sea, voy a escuchar. Y le dije, bueno, Dios, eh, ¿qué quieres que hable yo? Y me dijo, habla de las personas tibias. Y yo así como, me la estás tirando, ah. Y me la tiró, y se las tiró a ustedes. Pero me llamó la atención de cómo es que yo no hice el tiempo para venir y, robar, y doblar rodillas, cosa que también deberíamos de hacer. Pero busqué ese tiempo mientras estaba haciendo la limpieza. Y el Señor me habló. ¿Qué sucede? Mientras los que viajan en el tráfico, ponerse a hablar ahí un ratito. Si ustedes son como yo, que si me acuesto, ya después ya no siento nada, orar en la mañana. Levantarse un poquito más temprano y orar. O si sus mañanas son muy ajetradas, en la noche pueden orar. Siempre busquemos ese tiempo con Dios. También una vez escuché una predica que me impactó esta frase que dice... Jesús hace lo imposible, siempre es cuando nosotros hagamos lo posible. Eh, para los que no saben, ahora sí ya me puse a buscar empleo. Pero no va a suceder si yo vengo y sentado, empiezo a decir, voy a ser próspera, voy a ser próspera, pero ni siquiera mi CV había hecho. Imagínense cuánto, de cuánto es el porcentaje de desempleo que hay en Guatemala. ¿Cuántos optan por obtener una plaza? Parece imposible, pero para Jesús no es imposible. ¿Pero cómo va a suceder? Yo enviando mis solicitudes y empezando a hacer mi CV. Hay que estar en movimiento. También tenemos que madurar en la palabra de Dios y ser independientes buscar más de la palabra de Dios aprovechemos nosotros que tenemos la tecnología que no solo la tenemos sino que somos virtuosos en saberla usar voy a exponer ahí a mi mamá pero ella, ella sabe buscar pero no tiene los mismos conocimientos que uno y nosotros que sí podemos deberíamos de aprovecharlo ¿Cómo podemos escucharle la palabra? Hay tantas predicas que hay en YouTube, pero podemos buscar predicas de situaciones que nosotros estemos pasando para hacer el clic. Tantos podcasts que hay ahora. Ignite tiene un podcast. Por si no saben, hay publicidad no pagada. Pero Ignite tiene uno. Podemos buscar. Si a si nosotros nos cuesta leer la Biblia, hay videos donde nos pueden decir cómo empezar a leer la Biblia. Escusas hay un montón, pero nosotros decidimos cómo vamos a hacerlo. También, es, no sé, pero eh, bueno, yo en mi caso, en mi teléfono, yo espero hasta que me quede sin nada de batería para ponerlo a cargar. Ya cuando me sale, tienes 30 segundos para conectar el teléfono, ahí voy corriendo buscando el cargador. Pero hay muchos que no pueden estar sin batería. Cuando yo salgo, verifico que mi teléfono esté al 100. Y si, no, y si miro que tiene como el 40, 60, vengo y lo cargo para yo salir al 100. Pero así como vengo yo y hago que, que mi teléfono esté al 100, cuando miro que ya está bajando y cargar, así seamos nosotros con la palabra de Dios. Si miramos que ya nos estamos enfriando, vengo y empecemos a buscar más de la palabra de Dios. Tenemos que tener ese compromiso con Dios. Tener prioridades. Dios tiene que ser tu prioridad. Como decían ahí, ya vi que sí saben de los versículos, que si seguimos a Dios lo demás, ¿qué? Se nos dará por añadidura. Hagamos tiempo para Dios el domingo bueno voy a la iglesia. El sábado me voy a conectar ahí, ahí night. Los demás días también hagamos tiempo para Dios, para un devocional, no sé. Y aprendamos también a querer más a Dios por lo que es, no por lo que nos pueda dar. Muchas veces caemos en eso. Yo escuché una canción donde dije, chica tiene razón, ¿verdad? Esta canción habla más de que todo, que dice que si Dios quisiera, solo con agitar su mano viene y nos ahorra el dolor, y cambia todo el plan. Pero también dice que aunque Él no lo haga, va a seguir orando. Hay unas partes donde dice, Ayúdame a querer más al sanador que a lo que está sanando ayúdame a querer más al salvador que a la salvación ayúdame a querer más al dador que al dar ayúdame a quererte más jesús más que nada Le damos a nosotros a Dios que venga y nos apasione más por Él. Cuando a alguien nos gusta, cuando a alguien nos llama la atención, venimos y empezamos a ver qué es lo que le gusta, qué es lo que le gusta hacer, cuáles son sus hobbies. Así seamos también con Dios. Aprendámoslo a conocer, que Él nos conozca más sobre nosotros. Aprendamos a quererlo a Él por lo que es y no porque nos pueda dar ahora decide tú qué vas a hacer frío, caliente, pero tibio dice el Señor que no Quiero que ahí donde estés cierres tus ojos y vamos a orar esta noche. Padre te damos gracias por esta noche que tú nos diste. Porque los que estamos aquí es a quien tú quieres confrontar, a los que tú les quieres hablar, a los que tú quieres hacer algo en esta vida. Como dice tu palabra, que no quieres tibios, ayúdanos a nosotros a apasionarnos más por tu palabra, a quererte conocer más. Apréndanos a poder escuchar tu voz, que aprendamos a poder estar en ti, que podamos tener un tiempo para ti. Que este fuego, que si ahora está aumentando venga y se aumente, Señor. Aviva ese fuego en cada uno de estos jóvenes y hasta de uno, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a tener ese ánimo, a poder seguir, a poder confiar y aprender a, sobre todo, a tener fe en ti. Que ya no nos hagamos más las víctimas, que ya no seamos cristianos irresponsables y que vengamos y que seas tú el que tenga el control. Ayúdanos a decidir sobre esto, si queremos seguir como estamos o si de verdad habrá un cambio genuino. Quebranta nuestros corazones, eh. Te damos gracias por tu palabra por esta noche y gracias porque tú siempre nos acompañas. En el nombre de Jesús, amén y amén.